0: Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Rafael. El día de hoy, en nuestro podcast, Pláticas de la Tarde, les vamos a hablar de una reseña y un cuento relacionados con problemáticas sociales que se viven día a día en el país. Bueno, los dejo con mi compañera Andrea, que les leerá una reseña creada con el propósito de reflexionar e invitar a la gente a que conozca un poco más sobre el cuento.
1: Hola, muchas gracias y de igual forma saludos para los que nos están escuchando. Hoy les estaré leyendo mi reseña sobre el cuento Mi hermano está deprimido. Bueno, violencia justificada, analizando a mi hermano está deprimido de Edgar Keret. Edgar Keret es un escritor de cuentos cortos, así como de guiones de televisión proveniente de Israel. Keret se considera como el máximo exponente de la narrativa moderna en hebreo, caracterizado por su empleo de lenguaje y e historias basadas en hechos cotidianos con toques de humor negro y surrealismo. Mi hermano está deprimido en un cuento en el cual se representa la violencia con nuestros personajes, los dos hermanos el perro Hendrix, el niño y la madre del niño. El hermano pequeño del personaje que nos está narrando la historia está deprimido por algunos sucesos que le han pasado, este niño se justifica diciendo que está deprimido por todo lo que hace. En una secuencia de actos violentos, él empieza a decir cosas negativas de su novia porque lo mira con un bombero. Prácticamente cuando empieza esta cadena de violencia es cuando el perro empieza a atacar al niño, el hermano menor ataca al perro, la mamá del niño ataca al hermano menor y posteriormente el hermano menor golpea la cabeza de la mamá del niño. Algo confuso, pero prácticamente cuando lo lees lo vas entendiendo. Y en lo personal este cuento me pareció bueno, eh, algo sutil en el modo de esconder el tema de violencia, dándonos el sabor amargo al momento de leer. Honestamente muy satisfactorio cuando le encuentras un significado diciendo que hace todo por depresión. Por ejemplo, la OMS define la violencia como el uso deliberado de fuerza física o el poder en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o grupo de comunidad Que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privación Por lo cual podemos decir que esta descripción concuerda con algunas partes de este cuento Por otra parte tenemos conductas violentas en bastantes trozos de este cuento Básicamente los personajes que describen tienen comportamientos inadecuados, Por ejemplo el hermano menor, la madre de niño y el perro y Finalmente, un toque de ironía. Este texto me pareció interesante, me llamó la atención y disfruté mucho el analizarlo. Sin embargo, tuve que poner especial atención al final del texto, ya que prácticamente no está la clave de todo. Definitivamente investigaría más a este autor. Creo que el justificarse de esta manera es algo sumamente horrible. Te sientes culpable de responsabilizar a alguien por sus actos. Cuando te dice que está en un mal estado emocional. Es algo que vivimos cotidianamente, pero está en nuestras manos el no ver de forma negativa todo. Aunque en momentos, por supuesto, todo se verá nublado. Un correcto control de emociones nos pueden ayudar a definir nuestro futuro. En cambio, un mal control nos pueden arruinar ese futuro. Y bueno, relacionado con este tema de violencia, tenemos a nuestro compañero Mateo que nos leerá su cuento. Gracias
2: les habla Mateo Méndez. Hoy les leeré el cuento de mi autoría titulado Jefe y Líder, que habla acerca de la desigualdad laboral y explotación que engloba la agresión hacia personas, entre otras cosas. Eh, Jefe y Líder. En una comunidad al norte de Guanajuato existía un ranchero llamado Germán, el cual tenía más de 120 hectáreas de algodón. Germán tenía cerca de 90 trabajadores a su mando para trabajar todas las tierras rápida y eficazmente. Germán, desde pequeño, tenía un problema con su actitud ya que quería todo rápido a pesar de lo que costara, esto debido a que su papá era un hombre drogadicto y con adicciones, el cual maltrataba a la madre de Germán, por lo que esta fea maña se le quedó para siempre, tratando mal a sus trabajadores, solo mandándoles y haciéndolos trabajar más horas de lo normal, sin comida e incluso les quedaba de ver su dinero que se le habían ganado con sangre, sudor, con esfuerzo y dedicación, pero todo esto no le importaba a Germán, ya que él solo buscaba tener más dinero y poder sobre la gente. Germán tenía una mano derecha, llamado Felipe, este era de igual forma un trabajador más, pero este era el que se hacía cargo y dirigía al resto de trabajadores, Felipe era todo lo contrario a Germán, ya que él no mandaba, sino que dirigía y apoyaba al resto de trabajadores, los acompañaba y cuando no estaban cualquier tipo de ayuda, él siempre estaba ahí para lo que necesitaran, sacrificando su hambre con tal de alimentar a los demás, sacrificaba su dolor, en, en, de la espalda con tal de avanzar más con el trabajo. No obstante, Germán apresuraba más a los trabajadores, solo viendo desde una punta de los terrenos montando en su enorme caballo blanco. Ya nadie quería trabajar para Germán, pero era la única fuente de trabajo que había en esa zona, ya que la zona metropolitana más cercana estaba a más de tres horas de ahí. Por otra parte, Felipe siempre tenía la frente en alto y una actitud positiva para decirle al patrón que los dejara descansar y les pagara todo lo que les debía. Por lo que Germán le dio una palmada en el hombro y le dijo, vuelve a trabajar. Los días pasaron y la cosa no cambiaba, pero una fábrica de zapatos abrió cerca de ahí. Viendo esta oportunidad, Felipe vio para él y sus trabajadores. De esta manera, nadie más volvió a trabajar con Germán por su manera de ser y Felipe, con la mirada en alto, fue ascendiendo en la empresa por su carácter y liderazgo, que apoyaba, no mandaba. En cambio, Germán se quedó con una vida complicada, con pocos trabajadores que lo apoyaban, debido a su carácter discriminación que lo caracterizaba. Debido a esto, fue cambiando su forma de ser y aprendió a que todos somos iguales, sin importar estatura, color de piel o origen del que se proviene. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades de ser tratados. Casos como este, hay muchos en México, los cuales no han podido ser erradicados debido a miedo o ignorancia de los afectados. Sin embargo, se puede hacer un cambio si todos apoyamos a estas personas de manera emocional, dando trabajo y remunerando justamente, tratándolos bien y siendo amables. Con esto se mueven océanos.
0: Muchas gracias, compañero Mateo. Bueno, ahora entraremos con una serie de preguntas. ¿Alguno de nuestros compañeros les gustaría empezar? Yo, eh, me llamo Eder y te tengo unas preguntas. ¿Qué te inspiraste para hacer este cuento?
2: La... Bueno, esa es una buena, buena pregunta eh, Yo me inspiré haciendo este cuento La explotación laboral en México Ya que este es un problema muy común en nuestro país Y quise concientizar y abordar sobre este tema
1: Ok, qué interesante Yo también tengo un comentario de Que prácticamente nos comenta Sobre la desigualdad social También algún tipo de moraleja Pero en general y a tu criterio ¿Qué podremos hacer para cambiar esta situación De desigualdad en el país?
2: Eh, mira, esto es algo que siempre ha existido desde los inicios de la humanidad, ya que el hombre siempre busca tener poder sobre los demás. Y en mi punto de vista, eh, la desigualdad social, eh, sobre todo la laboral, se puede disminuir por parte del gobierno. Eh, esto es muy difícil, ya que el poder lo tiene Hacienda, y eh, si se tiene un negocio donde hay trabajadores, se puede cambiar esta situación?
0: Me parece muy bien tu respuesta. Y yo te tengo otra pregunta. ¿Alguna vez has vivido una experiencia similar a esta?
2: Afortunadamente jamás he vivido algo similar, eh, ya que eh, yo solo he trabajado para mis familiares y jamás para otras personas.
0: ¿Y por qué elegiste este tema?
2: Este tema lo elegí básicamente porque es algo que me causa enojo, ya que el hecho de no pagar justamente a los trabajadores, que se la pasan de sol a sol, eh, no es justo. Y gracias a ellos miles de mexicanos se alimentan, se mueven, visten, etcétera.
0: Okay, muchas gracias por su participación, compañeros. Um, ¿Alguien alguna vez ha tenido alguna experiencia acerca de discriminación o violencia?
3: Hola, soy su compañero Ángel. Y regresando a tu pregunta, en nuestras redes sociales nos llegaron algunas experiencias acerca de la discriminación o violencia, y aquí les compartimos una. Cuando iba en la primaria, siempre las profesoras tenían una preferencia hacia una de mis compañeras que tenía test blanca. Aunque yo saliera ligeramente más alta que ella, el primer lugar siempre le perteneció a ella por su color de piel, cosa que me ponía muy triste y a estas alturas pude ver la verdadera importancia de este tipo de discriminación, honestamente algo que marcó mi vida. Cuando pasé a secundaria esto ya no me pasó, fue un gran alivio.
0: Es una pena que en pleno siglo XXI se sigan viendo este tipo de cosas compañero.
3: En fin, sabemos que esta carencia de valores y violación de derechos es algo muy común en México. Y en prácticamente todo el mundo Está en nuestras manos cambiar esto Y hacer una mejor sociedad Sin violencia, sin prejuicios Tu granito de arena, ayuda mucho
0: Bueno, hemos llegado Al final de este podcast Espero que les haya gustado Los integrantes de nuestro equipo, los princesos son Maldonado Reséndiz Jesús como director de sonido Méndez Ramírez Mateo como locutor Reyes Santos Ángel Gustavo como locutor Rojas Mendoza Andrea como locutora Mendoza Mesa Eder como locutor y bueno, yo, Lupe de Rafael, como locutor. Somos de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 de la materia de literatura. Y bueno, hasta la
3: próxima.